0: Salve salve esquineiros de todo o Brasil, o primeiro e único podcast 100% dedicado à Liga dos Campeões Feminina está de volta para mais uma edição dos nossos especiais sobre as quartas de final. Oito equipes seguem na briga pela orelhuda mais cobiçada da Europa e durante os próximos dias convidados especiais passarão por nossa bancada para falar um pouco sobre cada um dos times ainda vivos na competição. Então puxe sua cadeira e chegue mais perto. A Liga dos Campeões Feminina está de volta. Podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
1: Meu nome é Amanda Viana e tô chegando aqui nesse especial do Esquina da Champions, um especial fantástico conduzido aí pelo Esquina pela Kátia Valentim. Então, primeiro já agradeço aí o convite da Kátia de estar aqui com vocês e eu estou responsável por trazer informações do Wolfsburg, a equipe alemã que busca aí voltar. As finais da UEFA Women's Champions League vêm de uma temporada muito forte, muito sólida. O Wolfsburg já tem uma grande tradição na competição, é a, está nas quartas de final desde 2012, é um total aí de 11 edições consecutivas com a presença das Lobas nessa fase da competição. Então é uma equipe muito tradicional e que busca voltar aí a chegar numa final e a quem sabe sonhar com o título. Então nesse episódio de hoje falaremos sobre o Wolfsburg que na minha visão é sim um dos favoritos a conquistar a Champions.
0: Como foi a campanha da equipe na Liga dos Campeões Feminina até esse momento?
1: Bom, então vamos lá: o Wolfsburg, né, que já venceu a Champions por duas oportunidades venceu na temporada 2012-2013 e também na 2013-2014. A última vez que a equipe alemã chegou na final foi na temporada 2019-2020. Naquela oportunidade, acabou terminando e em segundo lugar, foi derrotada pelo Lyon. Então, vamos falar um pouco, como é que, como é que tal tá o Wolfsburg né nessa Champions como é que foi a fase de grupos da da equipe o Wolfsburg fez parte do grupo B e acabou terminando em primeiro lugar do grupo. Somou 14 pontos dos seis jogos. né? Foram quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Passou invicto na competição. Foram 19 gols marcados e cinco sofridos. Terminando com um saldo de 14 gols. O Wolfsburg acabou sendo cabeça de chave desse grupo. Que também tinha o Slavia Praga, o St. Slávia, da República Tcheca, né? O St. tem da Áustria. E a Roma, que também se classificou no grupo. A Roma se classificou em segundo lugar, né? E o Wolfsburg, ele venceu aí quatro confrontos, só que teve dois empates. O primeiro desses empates foi na terceira partida da competição o jogo contra a Roma na Itália e nessa partida quem marcou o gol do Wolfsburg foi a Eva Paior e na minha visão foi um jogo ali que, que deu uma, uma virada uma atenção para a equipe né? na fase de grupos porque o Wolfsburg pegou um grupo bastante acessível se compararmos com os outros grupos da competição e, e eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim teve né no caso um lado bom e um lado ruim o lado bom é que um grupo acessível praticamente te garante aí com boas possibilidades de passar de chave e era isso que a gente já imaginava do Wolfsburg ser uma equipe totalmente favora, favorita desculpa nesse grupo B o lado negativo é que pode, às vezes, gerar ali uma, uma sensação de somos muito favoritos, podemos jogar aqui de qualquer jeito, tal que a gente vai ganhar essas partidas. Eu acho que teve uma pitada disso nessa fase de grupos do Wolfsburg. Foi uma equipe que, que fez uma fase de grupos bem tranquila, só que em alguns momentos parecia um pouco desconcentrada, um pouco displicente nos jogos. E nesse jogo contra a Roma, jogando ali com uma equipe que te desafia mais, com um adversário melhor em relação aos outros do, grupos, os outros do grupo, desculpa, acho que o Wolfsburg teve um choque de realidade. Teve muita dificuldade naquele confronto e respondeu bem na partida seguinte, que foi também um jogo contra a Roma, mas na Alemanha, em que o Wolfsburg conseguiu vencer por 4 a 2, foi uma grande atuação da equipe, então ali mostrou que, que foi uma equipe que levou essa fase de grupos em piloto automático, né? foi um piloto automático, se classificou em primeiro, foi bem. Teve ali um tropeço também contra o Slavia Praga, um empate em 0x0, mas foi um jogo que o Wolfsburg criou bastante, criou inúmeras chances, acabou desperdiçando muitas delas, esbarrou na goleira Olivi Vashkova do, do Slavia, que fez aí uma ótima fase de grupos também, então assim, foi uma equipe que foi muito tranquila nessa fase de grupos, foi uma classificação muito merecida, muito tranquila e que teve ali alguns destaques, o principal deles, Eva paior artilheira com seis gols, paior, né, Voltando aí, saudável nessa temporada, então, muito bem. E surpreendeu também que a, a jogadora que marcou mais gols depois da Payor foi Lena Latvine. Né, a meio campista que, que tem uma função um pouco mais defensiva nesse time, né, uma meio campista um pouco mais de contenção, mas que também chega bem no ataque, que também se apresenta, tem um bom chute de fora da área. Então, também deixou seus golzinhos nessa fase de grupos, que garantiu aí o Wolfsburg nessa fase quartas de final, terminando em primeiro. Né, e aí, como terminou em primeiro, poderia enfrentar três adversários. Poderia enfrentar o PSG, segundo colocado do Grupo A, o Lyon, segundo colocado do Grupo C, ou o Bayern de Munique, grande rival, segundo colocado do Grupo D. E quis o destino que Wolfsburg e PSG se encontrassem nessa fase quartas de final. E só para destacar, teremos confrontos nos estádios principais das equipes. Né? O PSG vai mandar a ida lá no Parc des Princes, estádio da equipe principal, que a equipe masculina do PSG joga, né, então teremos jogo nesse estádio. O Wolfsburg também vai mandar o seu, o seu jogo na arena em que a equipe masculina manda os seus jogos, então palcos importantíssimos para esse grande duelo da fase quarta de final da UEFA Women's Champions.
0: Como podemos classificar o momento atual do time na temporada?
1: Nessa temporada 2022-2023 da equipe é muito boa. Até o momento estamos aí então no dia 17 de março. Então até esse dia o Wolfsburg já disputou 23 jogos e soma 20 vitórias dois empates e apenas uma derrota. Então são números expressivos para a equipe que é a líder da Bundesliga. o Wolfsburg, em 14 jogos disputados no campeonato alemão, soma 39 pontos, está com dois pontos de vantagem em relação ao Bayern de Munique e faz aí um ano muito sólido e, e na Champions, muito bem, lógico, primeiro lugar do grupo B, como vimos. O trabalho do Tom Strutt, ele é todo muito sólido e a equipe tem conseguido ser bastante consistente. Foi um time muito bem montado, se reforçou para essa temporada, trouxe nomes como Julie Brand, que, que consegue, com pouca idade, já ser bastante decisiva não só pelo Wolfsburg, mas também pela seleção alemã. Então, o Wolfsburg é uma equipe que tem uma filosofia muito interessante de pensar reforços dentro da Alemanha de equipes um pouco menores, jogadoras que estão ali se destacando com jovens jogadoras. O Wolfsburg pinça muito bem e consegue montar o seu elenco, formar um elenco forte dessa forma e agiu muito bem no, no mercado. Eu acho que um fator positivo também é que nesse momento que a temporada se caminha para suas decisões, né, na, nas ligas domésticas e também no campeonato europeu, é, o Wolfsburg tem conseguido manter boa parte das suas peças sem lesões. Isso que em temporadas anteriores foi um problema. Nessa, tem sido algo positivo para a equipe. Só que eu acho válido trazer uma questão importante desse momento atual, que é justamente aquela uma derrota. E por que, que isso é importante? Porque essa derrota ela aconteceu justamente nesses últimos dias. É, as lobas acabaram surpreendidas pelo Hoffenheim, no campeonato alemão, e perderam de virada por 2 a 1 em casa. Isso finalizou uma longa sequência de invencibilidade do Wolfsburg, é, e com essa derrota, a Frau Bundesliga acabou ficando aberta, né? O Wolfsburg tinha uma diferença de pontos, é, com cinco pontos de diferença para o Bayern de Munique, que era o segundo colocado, e essa diferença acabou caindo para dois pontos apenas, e, e essa distância caiu no momento da temporada que os duelos de Champions acontecem e que tem também o jogo-chave entre essas duas equipes, o confronto direto. E esse confronto direto, esse jogo entre Wolfsburg e Bayern, ele vai acontecer justamente entre as partidas da Champions entre os jogos é, de Bayer, de desculpa de PSG e Wolfsburg né então o Wolfsburg vai visitar o Bayern de Munique no sábado, dia 25, sendo que joga contra o PSG na quarta-feira, dia 22, e na quinta-feira, dia 30. Então, uma sequência de jogos muito pesada para a equipe treinada pelo Thomas Tuchel e o Wolfsburg vai precisar lidar bem com isso, precisar ter a cabeça no lugar e ser eficiente também. Por quê? Porque a ponta do campeonato alemão que está em jogo, no confronto direto e também a Champions League nesse mata-mata bastante importante.
0: Quais jogadoras têm se destacado pelo time até este momento?
1: Agora vamos, vamos falar sobre como esse time opera, sobre como as Lobas jogam e também os principais destaques da equipe alemã. É, normalmente nós vemos o Wolfsburg postado no 4-2-3-1. O Tom Struth tem uma espinha dorsal muito bem definida dessa equipe, salvo alguma lesão, o time titular não deve mudar muito. Então vou passar aqui essa espinha dorsal para a gente ver como é que esse time joga e depois apresentar alguns né, dos principais destaques das lobas no gol titularíssima é Merle Froms, ela atuou aí por todos os momentos, todos os minutos né, do por nessa temporada 22-23, é uma goleira que faz bastante diferença. Na zaga, nós temos uma possível variação e essa variação depende da condição física de Marina Hegering, a zagueira alemã, super experiente. Caso ela esteja bem, a Katrin Hendrich será a lateral direita. A Hendrich, que é uma zagueira de origem. Com a Hendrich de lateral direita, teremos Hegrin e Dominique Jansen como a dupla de zaga e Felicitas Hout como a lateral esquerda. Caso a Marina Hegrin não esteja 100%, quem será a lateral direita é a holandesa Wilms, Com a Regering pulando para, desculpa, com a Hendricks pulando para zaga. No meio-campo, a dupla é a dupla de Lenas, Lena Oberdorf e Lena Latwein. Elas operam ali como meio-campistas centrais no interior, auxiliando saída de bola e também a construção, pisando na área quando necessário. Svenja Hutch é outra jogadora que é uma presença vital nessa equipe. Ela normalmente atua pelo lado direito. Costuma trazer bastante para dentro também, é muito versátil e ela também pode atuar em outras funções. Por dentro, como eu falei, é uma possibilidade também. A Alex Pop é outra constante, super experiente alemã e o posicionamento dela depende da escolha de outras titulares, que falarei na sequência, porque ela normalmente joga pela esquerda. Mas, muito versátil, pode atuar também como centroavante, pode atuar ali por dentro como uma meia de ligação. Então, a Pop é uma jogadora muito versátil, mas que normalmente é posicionada pelo Strut na meia esquerda. Mais à frente, que a gente tem essa posição em aberto, que ela pode ser preenchida por atletas de características distintas. A meio campista holandesa Jill Hood, ela se recuperou recentemente de uma lesão e é uma das favoritas para essa vaga. Caso ela seja escolhida, ela vai atuar por dentro, normalmente ali naquela função de uma meia armadora que ela pisa muito na área. Então ela desce no meio campo, ela encosta na centroavante, ela pisa na área, ela faz de tudo ali se movimentando muito por dentro. Se a Hurd jogar, por exemplo, aí você tem a Svenja Hutt pela direita, a Hurd por dentro, a Hurd por dentro, desculpa, e a Pop pela esquerda. Caso o Tom Struth opte por uma peça mais aguda, de mais velocidade pelos lados do campo, aí ele tem duas opções mais marcantes para essa função. Julie Brandt ou Sven Jansdott. Se uma das duas for titular, a tendência é que a Pop atue por dentro. Então, a posição de dúvida, né? A, a função ali, a peça de dúvida no setor ofensivo é Hood, ou Julie Brandt ou Svensson de Ozotti. Muito provavelmente, uma dessas três será titular. E aí, no comando do ataque, a titularíssima é a centroavante Eva Payor, atua centralizada, é... Quando ela não pode atuar, normalmente a gente vê naquela função a pop, por exemplo, mas a Paior tem conseguido uma temporada bastante saudável e isso é muito positivo. E justamente com ela que eu vou começar os destaques do Wolfsburg, né? Porque a Paior, ela... ela Passou por lesões importantes no joelho em anos anteriores, em temporadas anteriores, e acabou desfalcando o Wolfsburg em fases agudas de competições, e, e fez muita falta. E nesse ano ela tem conseguido ficar saudável, e é aquela arma letal que toda a equipe precisa. Né? A polonesa é a artilheira do Wolfsburg na temporada, já marcou 19 gols, sendo seis deles na Champions e tem 9 assistências. Então acho que esse número de assistências até ilustra o fato que ela não se limita apenas à artilharia, não é apenas aquela peça de definição, ela também é muito importante na criação de chances para o time e ela costuma ser o, o, o ponto focal do ataque, né? O ataque do Wolfsburg procura muito a maior. Então, para para que esse ataque produza, para que esse ataque flua, é muito importante que ela esteja no jogo, que ela esteja em um dia bom. Passando para outro destaque, nós temos Alex Pop. Não tem como não destacar a Pop. Ela também é uma que tem conseguido ficar saudável. E isso é muito importante, porque ela é uma jogadora extremamente experiente, muito versátil e ela é muito. Ela, ela se adapta muito fácil à função que o treinador pede para ela. E ela ainda não marcou nessa Champions, mas ela já soma 14 gols na temporada e também duas assistências. E é uma arma muito perigosa no jogo aéreo. Fechando esses destaques ofensivos, eu vou trazer também a Sven Hutt, porque é um nome que ele às vezes acaba ficando esquecido. Mas ela é, na minha visão, a chave para o equilíbrio das lobas, bem como para a fluidez na construção do jogo. É uma jogadora que às vezes passa despercebida durante a partida, mas a, a influência dela ali é muito marcante. Na parte de marcação, não tem como não citar Lena Oberdorff. A Alemã, de 21 anos, ela foi, na minha visão, a melhor jogadora do mundo em 2022. É, a Oberdorf é uma destruidora nata. Ela é dona de uma belíssima visão de jogo e um senso de colocação muito especial. Ela domina o setor do meio campo com e sem a bola, varre espaços, auxilia a saída de bola. É, um ponto que ela tem melhorado muito nesses últimos anos é a qualidade do passe dela, é algo que acho que ela ainda tem muito teto para melhorar, mas vem aprimorando nesse fundamento e com certeza é, é uma peça que, que precisa jogar para que o Wolfsburg tenha chance de brigar por essa Champions League, né, ela foi um desfalque. Naquela, naquela fase final da Champions, foi um desfalque naquele primeiro jogo contra o Barcelona em 2022 e foi muito pesado para o Wolfsburg não tê-la, ela é uma peça vital aí desse meio campo e do sistema defensivo das Lobas agora passando para a defesa eu encaro esse setor como o setor mais frágil da equipe né? e vou falar mais para frente quando tocar no ponto, ponto fraco do Wolfsburg, mas na defesa tem uma peça que se destaca muito, que é a goleira Merle Froms. Na minha visão, ela foi a melhor da posição em 2022, é uma jogadora muito sólida, é, como já destaquei, jogou até o momento todos os minutos possíveis na temporada do Wolfsburg e ela é muito decisiva. É uma goleira segura, que tem um bom jogo de pés também, participando da construção, então não tenho dúvidas que, que será aí um dos nomes da equipe nessa sequência de Champions League.
0: Tem alguém que não veremos em campo durante esses jogos?
1: Bom, passados essas informações sobre o estilo de jogo do Wolfsburg, é, a gente vai passar agora para os desfalques, né? Nenhum desfalque importante foi confirmado até o momento. No, no entanto, a gente ainda não tem informações da real condição física da defensora Saragres. É, a Eslovena é reserva no Wolfsburg, só que ela acabou não sendo relacionada em nenhum jogo no mês de março. Então é um ponto ali que, que pode ser uma ausência nessa, nessas partidas de Champions League. A grande questão é Marina Hegering. já destaquei ser um nome importante da defesa, da zaga do Wolfsburg e ela pode vir a ser dúvida. Né, ela vem tendo problemas importantes de lesões nos últimos anos e tem tido uma temporada de altos e baixos fisicamente. Ela vinha numa sequência de jogos legal, mas acabou saindo lesionada no primeiro tempo da partida contra o Hoffenheim. No jogo seguinte, contra o Bayer Leverkusen, ela foi relacionada e esteve presente no banco, mas não entrou. então o Wolfsburg acabou não dando nenhuma informação exata sobre a Hegerin, mas eu vou encará-la como uma dúvida. E, como falei antes, caso ela não jogue, muito provavelmente teremos Lynn Wilms, a holandesa, na lateral direita das lobas. Mas um ponto positivo é que o Wolfsburg vem conseguindo manter aí é, a nata do seu elenco saudável. E, recentemente, recuperou Jill Hood, que é um nome muito importante para essa equipe. Quais são os pontos fortes e fracos da equipe? Nos pontos fortes, eu destaco duas coisas. As jogadas aéreas e as jogadas de velocidade, buscando a profundidade. A Alex Pop é uma arma extremamente letal no cabeceio. Os lances de bola parada do Wolfsburg costumam tê-la como foco, né? Ela se posiciona muito bem, mas também as suas companheiras se posicionam, caso sobre uma bola ou para conferir um lance de segundo pau, né? A Paior tem também um, um senso de colocação muito bom para finalizar essas jogadas aéreas. Dominik Janssen também é uma jogadora forte nisso, então o Wolfsburg ele tem a bola aérea, escanteios, faltas próximas da área como armas possíveis para machucar os seus adversários. Na questão das jogadas de velocidade, buscando a profundidade, é, principalmente quando tem ali uma arma aguda em campo, seja Julie Brandt, por exemplo, ou Svensson Dotir, são armas muito úteis, porque conseguem atacar o espaço mas Eva Paior é outra que ataca muito bem o espaço e o Wolfsburg tem boas jogadoras para enfiar essas bolas. A Lena Oberdorf é muito boa nesse fundamento, Felicitas Hawk também é muito boa, a própria Svenja Hutt, então tem um time com jogadoras no acabamento para encontrar essas armas aí, buscando aí as costas da defesa adversária. Acho válido destacar, também um ponto é que o Wolfsburg é uma equipe que se adapta muito bem na minha visão é um time vamos dizer assim é um time camaleão até porque sabe jogar de formas distintas de acordo com o que o jogo pede de acordo com seu adversário também é uma equipe que, que se sente confortável tendo a bola Construindo lá de trás, a bola passando pelas meio-campistas, é, tocando com paciência. Não gosta, em alguns momentos, de apressar as jogadas, né? Tem paciência na troca de bola para virar o jogo, tal. Mas se o jogo pede também um ritmo um pouco mais forte, um ritmo mais na transição, o Wolfsburg também sabe fazer isso. E, se por um acaso, for uma partida que a equipe não tenha tanto a bola, que entregue a bola para o adversário, sabe muito bem se retrair fechar, proteger a sua área e sair no contra-ataque, sair em transição, então é uma equipe que consegue se adaptar fácil e eu acho que isso pode ser muito positivo na sequência de Champions League que pode acabar enfrentando equipes de diferentes formas de jogar, né? então é um, é um ponto positivo do vosso. Olhando para os pontos negativos, é, eu acho que a gente acaba ficando com a defesa. Porque, na minha visão, é o setor mais frágil da equipe. Quando, quando o Wolfsburg é pressionado na saída de bola, quando os seus adversários sobem a marcação, é, a zaga, às vezes, tem dificuldades para construir esse jogo, às vezes força passes muito perigosos que podem ser fatais. Uma jogadora para a gente ficar muito de olho é a Dominique Janssen. Ela oscila muito nas partidas, é, comete algumas falhas importantes. Então é um nome ali que é necessário ter cuidado com a Janssen. O Wolfsburg precisa ficar de olho com a sua própria jogadora. A transição defensiva também é um ponto de atenção porque às vezes a equipe peca na organização, principalmente pelos lados do campo. Às vezes sobram espaços em profundidade, nas costas das laterais, e contra o PSG isso não pode acontecer, porque o PSG é uma equipe que tem boas armas pelos lados, boas armas no ataque para atacar essa profundidade. E um outro ponto também é a bola parada defensiva, que às vezes o Wolfsburg enfrenta algumas dificuldades, alguns momentos em que marca a bola e acaba esquecendo o adversário. Então são pontos que podem, podem melhorar, que podem ser um problema para as Lobas nessa sequência e nessa fase também da, da Champions.
0: O que podemos esperar do time nos confrontos das quartas de final?
1: Para finalizar, vamos com a expectativa para essa fase quartas de final. Eu enxergo o Wolfsburg como favorito para esse confronto contra o PSG. No momento do sorteio, né, as lobas poderiam enfrentar as parisienses, o Lyon, o Bayer, e, na minha visão, dessas equipes possíveis, o PSG é o rival mais acessível para o Wolfsburg. A equipe francesa vive um momento conturbado nos bastidores, é, oscila bastante na temporada. Eu acho um confronto possível para o Wolfsburg avançar para mais uma semifinal de Champions League. Acredito que será um duelo muito físico, Bastante disputado, mas vejo o coletivo alemão levando essa vantagem. Eu acho que o Wolfsburg é uma equipe que tem um conjunto muito forte e que consegue, como eu falei, se adaptar a diversas, é, diversos cenários da partida. Acho também que tem muitas armas para machucar a equipe francesa, só que precisa ser eficiente, tem que estar tá concentrado, para não ser surpreendido, né? Nesse momento da temporada, nesses jogos chaves, o Wolfsburg precisa ter a cabeça no lugar, não pode... É, acabar tendo displicências nas partidas, porque qualquer coisa pode ser fatal, mas vejo sim as alemãs muito fortes, uma equipe muito encorpada nessa temporada, com maior poderio para decidir as partidas. E vale um exemplo aqui, na temporada passada, um nome que fez muito sucesso na Champions foi Taber Wasmuth. E a Vasmo, ela não tem tido uma temporada 22-23 do mesmo nível que ela teve na anterior. Acabou sofrendo uma lesão ali ainda na reta inicial da Champions. E isso acho que prejudicou um pouco o desenvolvimento dela. Mas, por exemplo, é Papai tá de volta. Alex Pop está de volta. Então, novas peças decisivas surgiram para esse Wolfsburg nessa temporada 22-23. Então, creio que a equipe tem muitas armas aí para punir o PSG. E aqui vai uma opinião pessoal. Eu acho que, que esse ano pode ser o ano para o Wolfsburg voltar à decisão da UEFA Umas Champions League. Acredito bastante nesse elenco lógico. É uma competição muito disputada, de altíssimo nível, em que as equipes precisam estar atentas o tempo todo. Mas eu vejo, sim, um Wolfsburg muito forte e pronto para chegar novamente nesse momento e, quem sabe, sonhar, sim, com o título da Champions. Bom, galera, foi um prazer imenso fazer parte desse especial aqui do Esquina da Champions que é um projeto fantástico liderado pela Kátia Valentim agradeço novamente o convite para participar aqui é, não deixem de seguir o Esquina e se possível também contribuam com o Pix porque é, é um projeto que, que a Kátia lidera com maestria e caso vocês queiram me encontrar nas redes sociais, eu estou nas redes sociais no arroba Silva. Então é isso aí, pessoal. Vamos conferir essa Champions porque acho que emoção não vai faltar e no mais alto nível do futebol feminino mundial. Valeu e até a próxima.